0: Paz do Senhor Jesus, que esta, este áudio possa trazer para nós uma reflexão e que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus em relação a tudo que Ele tem para nos ensinar. É com grande temor e tremor que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que tem me incomodado. Ao longo desses dias, incomodado de fato. E diante de algumas pesquisas que eu fui realizando é, em relação a, ao tema da natureza da fé, é, eu pude perceber que nós perdemos muito por não entender sobre fé. Hum, e pela, pela colheita de informação que a gente vai tendo ao longo da, da pesquisa Eu pude perceber que só pela misericórdia de Deus mesmo Nós conseguimos continuar a nossa jornada e a nossa caminhada E estamos muito longe de entender muitas questões mas já que o Senhor ele está nos instigando a, a ter uma perspectiva melhor sobre este assunto, então é com muito temor e tremor, porque sem a ajuda do Espírito Santo é impossível falar sobre esse assunto. Humanamente falando, é impossível abordar esse assunto, porque é um, é um tema muito <coughs> celestial. E eu clamo pela direção de Deus e para que tudo que seja abordado aqui seja, sabe, 100% Bíblia. Porque se não for 100% Bíblia, nós vamos cor correr o risco de cair é, em heresias, em ditos, em, em questões humanas. Vamos cair na razão. Vamos cair nas obras. Então, que este tempo que nós vamos ter aqui com, com esta abordagem, ela seja um tempo de reflexão, mas também um tempo de transformação para que depois é, possamos refletir com mais cautela sobre isso dentro do que o Espírito Santo ele tem para nos ensinar. O, o hino número 186, ele vai falar sobre um pouquinho de fé. Mas antes de colocar este hino na íntegra, eu gostaria de orar. Porque nós precisamos da direção de Deus em tudo. Sem a direção de Deus, é impossível seguir para qualquer tipo de situação. Além de, de, de ser impossível seguir para qualquer tipo de orientação, este assunto é exclusivo dele. Então, que ele possa trazer para nós o que Ele tem para nos ensinar, para nos exortar e para nos direcionar e para nos redirecionar, porque só Ele pode fazer tal coisa. Só Ele. Vamos orar? Pai, é diante da Tua presença que eu entro, Senhor, com um temor e tremor diante de Ti. Porque eu sei, meu Pai, que a Tua Palavra ela tem uma responsabilidade muito grande e sobre a minha vida, principalmente, Senhor, porque só o Senhor ele pode fazer grandes coisas em relação, meu Pai, a tudo que é necessário sobre o dia a dia. Pai, coloca o caminhar e a jornada necessária para entendermos, Senhor, a Tua Palavra. Tira qualquer, Senhor, distração, tira qualquer situação que venha tirar o foco, meu Pai, da Tua Palavra, tira, Senhor, toda nuvem de embaraço dos nossos olhos, da nossa mente, para nós podermos entender a essência desta Palavra. Que seja amarrado todo valente que queira se levantar para atrapalhar o nosso entendimento. Que eles sejam amarrados e que somente o Senhor tenha o poder de lançá-los fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos, Senhor, ter agora, neste momento, clareza, Senhor, e discernimento para entender a Tua palavra. Dê, Senhor, abra-nos a visão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala o que o Senhor precisa falar para nós, para que nós possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero colocar este louvor agora, o um hino 186, para você em nome de Jesus, e que Deus ele possa falar ao seu coração, e que essa, esse início possa ser de entendimento para as nossas vidas, amém? Fique com este louvor, e no 186 da Arca ele possa nos abençoar e que nós possamos andar de valor em valor e seguir somente a Jesus, o nosso Salvador, porque é dele que provém todas as, todas as, as questões que nós precisamos provém dele. Olha só o que Marcos capítulo 11, versículo 22, ele diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Eu não vou ler o contexto de alguns textos para você. Você pode até depois buscar estes contextos. Mas é, alguns versos eu vou deixar desta forma com vocês. Então, o versículo de introdução de Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus ele está sendo muito claro onde nós temos que depositar a nossa fé. Tende fé em Deus. A partir disso, nós vamos aprofundar agora um pouquinho mais o nosso, o nosso estudo. E nós vamos agora para Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Antes de ir para a natureza da fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, Olhando firmemente, olhando firmemente para o autor, e consumador da fé, Jesus, só a parte A do versículo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Jesus ele está dizendo assim, tenha fé em Deus, quem fez a fé, Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Portanto, a nossa fé tem que ser depositada nele, em Deus. Continuando, nós vamos para a natureza da fé agora. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não vamos ler o capítulo todo, porque ele vai descrever é, os heróis da fé. As pessoas que, que usaram a fé. Mas este não é o nosso fundamento agora. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Guardou? Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Jesus ele diz que nós devemos ter fé em quem? Em Deus. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que se esperam, na convicção dos fatos que não se veem. Então, é algo que eu espero, mas eu não vejo. Ora... De novo, eu vou ler este verso para você. Ora, a fé é a certeza, você tem certeza das coisas que você espera. Você tem certeza, olha, eu, eu, eu tenho certeza daquilo que eu espero. E a convicção disso. Mas são fatos que você não vê. Por que, que a nossa fé é em Deus? Porque você vê a Deus. No entanto, você sabe que Ele pode, que Ele é tudo, que Ele é o dono, Ele é o criador, Ele é, Ele fez. A nossa fé está depositada nele, que é espiritual, que do espiritual traz para o físico. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E sendo Jesus a palavra, Ele estava com Deus no início, em Gênesis. E lá em Gênesis, Deus disse... E quando Deus disse, ele usou a palavra, e a palavra é Jesus, por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e no princípio era o verbo, e verbo significa palavra, ou seja, Jesus é a palavra que estava no início dita por Deus. Aqui está dizendo, você precisa ter fé naquilo que você não vê, mas você tem a certeza e a convicção e você espera e confia no que você não está vendo. Deus E Jesus em Marcos diz Tenha fé em Deus E aí O Hebreus capítulo, um, capítulo 12 Versículo 2 Está dizendo assim E além de você ter fé em Deus Quem fez a fé fui eu Eu sou o consumador e o autor desta fé Por quê? Porque ele é a palavra E se ele é a palavra ele estava no princípio e se ele estava no princípio ele é o, Ele é o próprio Deus, é a trindade Entendendo isso, vamos para Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Entenda de novo o versículo. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser eu tenho fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser, e de paz aquecei-vos e fartei-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as, com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazei bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por acaso, não foi por obras que Abrão, Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês, como a fé operava juntamente com as suas obras, com, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus. Ora, Abraão depositou a fé em quem mesmo? Onde ele creu? Ah, em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. E não por fé somente. De igual modo... Não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14, 26. Vou te explicar um pouquinho melhor com Hebreus. Voltamos lá para Hebreus. Voltando lá, Hebreus, agora, capítulo 12, versículo 1. Eu vou explicar Tiago para você com base em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também, nós, visto que temos rodear-nos, Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Volta para Tiago. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras. No entanto, Hebreus está dizendo o quê? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E Marcos está dizendo, Jesus está dizendo através do livro de Marcos, tenha fé em Deus. Então, vamos ter dois exemplos em Tiago. O primeiro, Abraão. Abraão que Deus ele fala para ele que é para ele sacrificar o seu filho e ele obedece porque ele crê no Deus Todo-Poderoso que pode livrar no último momento o seu filho da morte e pelo fato dele crer ele leva o filho até as últimas consequências. E a fé dele se concretiza quando Deus retira o filho dele ali e coloca o, o, um outro animal ali no, no lugar do filho para ser sacrificado. A fé se concretiza ali. Ou seja, a fé com as obras. Vamos entender já já o que são é essas obras. Raabe é a mesma coisa. Chegam os espias ali... Na, enviados por Josué, vai, de, vai destruir Jericó. Vai destruir, vai acabar com tudo. E foi ordenado para Raabe. Raabe, você coloca lá um, um pano ali vermelho, simbolizando ali, todos que olharem ali na tua casa, ninguém vai entrar ali. Raabe obedeceu. Houve libertação para aquela família. Ok? Bom, Raabe sabia o que ia acontecer? Não. Abraão sabia o que ia acontecer, mas eles tinham certeza daquilo que eles não viam? A convicção de que ia dar tudo certo e é por isso que eles estavam acreditando? Beleza, ok. Fé, a fé está redondinha, perfeita. Eles creram. Do que adianta crer e não fazer nada? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? O que Abraão fez? Ele pega o filho, ele tem uma ordem e ele tem a fé. Deus vai livrar. E ele fala para os seus é, servos, aguarde, eu voltarei. E com ele. E quando o filho pergunta, ele fala, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para o altar. Deus proverá. Mas quem é que deita no altar? O filho. Então, Abraão leva até as últimas consequências. Deus salva. Qual foi a obra de Abraão? Ir até as últimas consequências, até Deus salvar. Todos quando olharam, olharam Abraão com o filho andando pelo caminho. Todos que estiveram naquela circunstância, tiveram que ficar parados, esperando e olhando Abraão subir com o filho pelo caminho. Lá pelo caminho só estava Abraão e o filho. O filho estava indo... Pelo caminho com Abraão, sabendo que Deus proverá. No entanto, o filho deita. A obra. A obra só é testificada se ela for até o fim, para que haja recompensa de Deus sobre aquilo que você creu. Quando você crê, você concretiza e você recebe, porque você foi até o fim. Você creu, você concretiza. Deus te responde no mesmo nível da tua fé. Abraão, certo? Raabe. Raabe recebe uma ordem, recebe os espias, esconde eles. O tempo todo ela está acreditando no Deus daqueles espias. Numa cidade pagã a qual Deus iria destruir. Numa cidade empecilho, a qual Deus iria destruir, mas ela vai até o fim. Ela ouve falar desse Deus e ela quer. Ela gostou desse Deus, ela sentiu confortável, ela creu. Tá bom, eu vou obedecer, eu vou fazer até o fim. Ela pega, diante de toda aquela situação, de toda aquela guerra, de toda aquela destruição, ela pega lá o pano dela, coloca lá na... Na janela, o pano vermelho dela. Todos que olham, ela vê toda a cidade sendo destruída, mas a dela não. E ela é resgatada junto com a família. Ela foi até, as conse... até o último né das consequências. Ela foi seguindo passo a passo, ela foi mostrando as obras. Ela não saiu, ela se manteve, ela se arrumou, ela colocou, ela aguentou, ela esperou. E ela foi resgatada. Fé. Fé e as obras. Adiantaria se os espias tivessem falado assim para ela, olha, você precisa colocar ali, olha, um paninho vermelho, para que todos vejam que essa casa ia a rábia. falar, beleza, tudo bem, eu creio em Deus, mas aí chegar no dia da guerra, ela não coloca. Não concretizou. Não foi até o fim, não pode ser chamada de, f... não pode ter fé ali. Não, teve fé, aliás, mas cadê a obra? Para comprovar essa fé, para comprovar esse processo de fé e para ter esse resultado. Ó, oh, a importância da, da, da obra, porque a fé sem a obra ela é morta, porque de nada adianta, você vai viver uma vida dizendo que tem fé, mas você não comprovou a sua fé, e a sua fé precisa ter atitudes de fé, é por isso que a sua fé não pode estar baseada nas suas atitudes, em coisas, nas suas necessidades, no seu trabalho, no seu dia a dia, não pode estar baseado em nada, disso, Porque tudo isso você vê. E se você vê, você vê o seu dia a dia, você vê a sua situação, você vê a sua realidade, você vê o seu trabalho, você vê as suas questões, você vê as suas ações. Como você pode ter fé? Porque nisso você pode falhar. Uma hora ou outra a gente falha. Uma hora ou outra a gente vacila. E se a gente perde, a fé perde junto? Não é meio grotesco pensar nisso porque se eu perder a minha direção porque eu sou humana em alguma das minhas ações e as minhas ações e a minha fé tiver baseada na minha ação e eu perder a minha ação a minha fé perde porque a minha fé está baseada naquilo que eu estou fazendo não em Deus e Deus não perde Deus ele não perde, a fé quando ela está em Deus, ela não vai perder. Agora, quando eu coloco a minha fé em ações, em coisas, em situações, em pessoas, em seja lá o que for, essa fé fica fragilizada e a qualquer momento ela pode se perder. E se ela se perder, não era a fé. Porque se a fé é a certeza, é a certeza daquilo que eu não vejo? E eu espero aquilo que eu não vejo? Como é que eu posso basear uma fé naquilo que há possibilidade de eu fazer e estou vendo e eu sei o que é? Vou repetir. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, que não se vêm, como é que eu posso colocar a minha fé naquilo que já está planejado, naquilo que está programado, naquilo que eu sei como é que se faz. Se eu sei como é que se faz, a minha fé não pode estar baseada nisso. Porque é muito claro o que Marcos diz através de Jesus, e Jesus está sendo muito claro. A sua fé tem que estar em Deus. Tenha fé em Deus. Você quer ser bem sucedido? Tenha fé em Deus. Não coloque sua fé em outra situação, em coisas, em suas ações. Não propague a sua fé desta forma. Porque a sua fé ela precisa estar em Deus. A Bíblia, ela não te dá brechas. A Bíblia é muito clara. Tenha fé em Deus, dito pelo próprio Jesus. E quando você chega em Hebreus, capítulo, 11, capítulo 12, Jesus está falando assim, e olha só, quem fez a fé, o autor e o consumador dela, fui eu, Jesus. E aí calha no versículo 1. Portanto, vocês... Vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E quais são as grandes nuvens de testemunhas que a Bíblia fala? Os homens, os anjos, os principados e as potestades. Todos. Ou seja, eu aqui, nessa, nessa, nessa área de, de, de gravação de áudio, sem ninguém do meu lado, estou rodeada de uma grande nuvem de testemunha Quem? Os anjos. Demônios, principados, potestades, a esfera celestial, porque eu não tenho pessoas do meu lado, ok? Então já estou rodeada de uma nuvem de testemunhas. Agora, quando esse áudio chega para você, você é a testemunha carne viva, pessoa. Ao redor, temos pessoas que nos observam. A observação ela é constante, é o que a palavra está dizendo, que nós, todos nós, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E essas nuvens de testemunhas são pessoas, principados, potestades, anjos, a esfera celestial todinha. Todos parando para ti e me observar. Observando você e observando a mim. Quando não tem pessoas do lado, esfera celestial, principados e potestades nos observando. Quando estamos em público, pessoas nos observando, mais principados e potestades, anjos e esfera celestial. Quando estamos em público, aumenta né, o nível. Mas todos nós, todos, independente de quem seja. Rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Olha, tão grande nuvem de testemunhas. E aí ele continua assim, ó. e nós, diante disso, nós temos que nos desembaraçar de todo de o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, todo santo dia nós temos o pecado nos assediando. E nos embaraçando. E uma coisa embaraçada fica confusa. E quando a gente não desembaraça essa coisa confusa, não conseguimos prosseguir, porque estamos embaraçados e tudo que está embaraçado não anda. Então você precisa se desembaraçar do peso e do pecado para continuar. Ok? E aí ele está dizendo aqui, olha o texto, e corramos com paz perseverança, não é para ir andando, não é para você pegar o que você vai perseverar e sair andando, não, é para você correr, corre. corre, 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 avança com perseverança, não é corre, para, Ui. Não. corre, continua correndo, corre com perseverança, a carreira que nos está proposta, qual é a carreira que nos está proposta? A carreira que nos está proposta está dizendo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É aquilo que você espera. E aí você foi e colocou tua fé em Deus. Naquilo que Ele te prometeu e você está esperando. E você está com convicção de que vai receber, mas você nem viu o que é. Você não viu o que é, você sabe que vai receber e você está colocando a sua fé em Deus. Aí volta lá para o versículo 1 do capítulo 12. Então, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Quem nos propôs? Deus. Ele nos colocou a proposta e agora nós estamos esperando aquela proposta. Mas para esperar aquela proposta, nós temos que correr. E como é que a gente corre? Desembaraçando o peso do pecado. Por quê? Porque tem pessoas ao redor, principados, potestades e anjos nos olhando. E se eles estão nos olhando e nós temos que correr a carreira que nos foi proposta, nós temos que trabalhar diante daquilo que a gente não vê. Mas a gente sabe que vai ter. E a gente nem sabe o que é, mas vai receber. Por quê? Porque está dentro da promessa que o Pai fez. E se está dentro da promessa que o Pai fez, nós temos que correr com essa proposta, mesmo não sabendo como ela é. Mas nós sabemos que Ele tem. É difícil de entender? É difícil entender quando você não corre a carreira e a proposta. E quando você não recebe a proposta, aí é difícil de entender. Mas se você já tem essa maturidade para você entender o que, que é a carreira, o que, que é a proposta, e o que Deus Ele fez, esse áudio está muito claro para você. De que a tua fé tem que estar baseada em Deus, e o autor e consumador da fé é Jesus Cristo. Ponto. Não tem brechas. De que tem uma grande nuvem de testemunhas te olhando, e dependendo do que você estiver fazendo, vai falar assim, hum, falhou ali, ó. E não pode ter falha, por isso que você tem que correr. E para correr tem que desembaraçar o peso do pecado todo dia. E para isso dar certo, você tem que olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Então é assim, o pai te deu a proposta, ela tá ali na frente. Faz uma, uma conjectura aí. O Pai te deu a proposta, tá na tua frente. Longe de você, tá? Totalmente longe, mas tá ali na tua frente. Essa proposta tá na mão de Jesus. Porque ele é o autor e consumador da fé. O Espírito Santo tá falando, ó, olha para frente. Tá vendo o embaraço? Desembaraça e continua, corre. Corre para pegar. Corre, corre. Segue em frente. Por quê? Porque quem tem o que você precisa, está lá na frente. Só que você não está conseguindo ver o que está na mão, porque você não chegou perto. Você tem que olhar para Jesus. Não para o que está na mão, porque o que está na mão não dá para ver, está longe. Você só sabe da proposta. Você não sabe do produto final. Ó, corramos a carreira que nos está proposta. O Pai, Ele só nos propôs se você e eu aceitamos a proposta o resultado da proposta não sabemos não tem como saber por isso que está dizendo por isso que está dizendo aqui no capítulo no capítulo 11 no Versículo 1 que é a convicção de fatos que não se vê você não está vendo você só viu uma proposta aliás, você nem viu a proposta, você recebeu a proposta. Você recebeu a proposta, mas você nem sabe como é a concretude dela. E só você disse só sim. E então você começa a trabalhar em cima disso, para que você possa receber aquilo que o Pai precisa te dar. Se você receber, concluiu. Caso encerrado, fé concluída, recebeu. Agora, quando você tira os teus olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé, e coloca os olhos na proposta, você falha. Porque quando você coloca os olhos na proposta, você embaraça. Você perde o equilíbrio e você não consegue avançar. E olha só o que a palavra diz. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e boa consciência Você tem que manter a fé Como é que mantém a fé? Olhando para o autor e consumador da fé O autor e consumador da fé está dizendo Tenha fé em Deus Em mais nada Então, para a gente ter uma boa consciência da fé Temos que olhar para o autor e consumador da fé. Repetitivo, né? É, é repetitivo para ficar bem firme na cabeça, sabe? Para ter consciência. É por isso que está repetitivo. Você olha para o autor e consumador da fé, Jesus. O autor e consumador da fé, em Marcos capítulo 11, versículo 22, diz, tem de fé em Deus. Quando você Junta essas informações, você consegue ter uma boa consciência da fé. No entanto, alguns, olha é o que a Bíblia está dizendo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de no, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Mantendo, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Como é que você naufraga na fé? Quando você tira os olhos do autor e consumador da fé. Porque o autor da, e consumador da fé fala, tenha fé em Deus. Quando você tira os olhos disso e você coloca os olhos na proposta, você fala, agora eu tenho fé de que a proposta vai se realizar. A proposta não vai se realizar. Eu sinto muito, a proposta não vai se realizar, porque os seus olhos têm que estar em Deus. Aliás, os teus olhos têm que estar no autor e consumador da fé, Jesus. É por isso que nós temos que propagar Jesus o autor e o consumador da fé. Logo, Jesus diz que nossa fé tem que estar em Deus. Quando nós perdemos a consciência e naufragamos na fé, é porque nós colocamos os olhos na proposta. E é o pecado que tenazmente nos assedia. E aí nós ficamos tão embaralhados e a grande nuvem de testemunhas começam a achar erros. E quando elas começam a achar erros e falhas, significa que os olhos saíram de Cristo. É por isso que nós temos que incessantemente colocar os nossos olhos no autor e consumador da fé. Veja, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, Visto que nós andamos por fé, e não pelo que vemos, se nós andamos por fé e não pelo que vemos, significa que nós andamos na certeza das coisas que nós esperamos e nos fatos que nós não estamos vendo, significa que nós estamos andando sem ver, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e quando você coloca fé em algo palpável, em algo que você sabe fazer, em algo que você pode fazer, em algo que você se debruça a fazer, em algo que é um dito, você naufraga na fé e além de tudo você passa a não ter essa fé porque você passa a crer naquilo que você já sabe como é que se faz e como é que se vê tá, mas é uma coisa futura, tem coisa que é coisa futura, Eu não sei o que vai acontecer tá, mas você tem uma proposta e você já tem uma proposta humana é, quando a palavra diz de proposta, ele não fala de proposta humana porque de proposta humana nós fazemos planejamento, nós fazemos até planejamento anual não é? Nós fazemos planejamento anual. Até mesmo na, na igreja, muitas pessoas, quando chegam no final do ano, já fazem os seus planejamentos. Ah, eu vou fazer ali o meu planejamento para que o ano de 2021 seja assim, assim, assim. Planejamento. Planejamento do homem, você espera naquilo que você sabe que você pode ali, olha, realizar, como você pode realizar. Agora, proposta celestial é algo que vem de cima para baixo. Algo que vem de cima para baixo, como é que você coloca em prática, se não for o Espírito Santo? Diz para mim, hum, qual é a competência humana para se colocar uma proposta celestial em prática? Eu não tenho. Eu não tenho competência humana para colocar isso em prática. Agora, se o Espírito Santo colar junto, hum, aí você tem, e aí eu tenho também. Porque aí não é ações humanas, mas é a ação de Deus. É por isso que os olhos têm que estar tá voltados no autor e consumador da fé. E quando eu falo que a minha fé está baseada em outra coisa, eu tiro meus olhos do autor e consumador da fé, coloco os olhos na propósito e digo, a minha fé não está em Deus, está em tal coisa. E a palavra está dizendo em Marcos capítulo 11, versículo de 22, que eu tenho que ter fé em Deus. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Se o justo, ele vai viver por fé, significa que o justo, ele vai viver por aquelas questões que ele não vê, mas ele acredita que tem. E significa que o justo, ele vai ter fé em Deus. Significa também que o justo, ele sabe que o autor e o consumador da fé é Jesus. Portanto, a nossa fé tem que estar em Deus. Como é que vence? Com a fé em Deus. É só olhar as histórias do pai, do, do pai da fé e de tantos outros. Podemos até ler ali na Bíblia. Galatas 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé... Abre bem o ouvido. E sim mediante a fé em... Cristo Jesus, também tendo crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei, ninguém será justificado. No entanto, gente, olha só, ninguém será justificado, mas você precisa mostrar as suas obras, mas é as obras da lei? Porque as obras da lei é fácil. Agora, as obras da graça e as obras para se trabalhar a fé, não é por vista, é por fé. A fé tem que estar aonde, segundo Gálatas 2,16? Em Cristo. Hebreus 12,2. Olhando Firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e, é, e está sentado à destra do trono de Deus. Quem é Deus? Aquele que Ele fala, tenha fé nele, no Pai, em Deus. Quem é Deus? Deus é. Deus é. Deus é aquilo que você precisa. E Deus é aquilo que você não precisa também. Deus é. Deus é. Deus é. Onde você tem colocado sua fé? Onde você tem propagado a sua fé você tem mostrado as suas obras mediante a sua fé o poder da fé e passando eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedires, crede que recebeste. E será assim convosco. Olha só. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes credes que recebeste. Como é que diz lá em Hebreus capítulo 11 mesmo? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, tudo que eu pedir, não tenho ainda, mas eu pedi. Eu preciso crer que eu já recebi. Eu preciso crer que eu já recebi, porque a minha fé está em Deus. E se for dessa, dessa forma, receberemos. E aí ele vai continuar assim, e quando estiveres orando, se tem de alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque se você não perdoar, como é que você vai conseguir receber? Se tem algo ali impedindo então ore pedindo para que Deus lhe perdoe as suas ofensas. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, outro detalhe importante da fé. Você pode ter a fé, você pode ter as obras, mas se você não tiver paz com o seu irmão, emperrou. Emperrou. Não recebe. Então são... É, Etapas que precisam ser desmembradas de nós, para que nós possamos correr a boa carreira e chegar no alvo correto. Para que as, a tão grande nuvem de testemunha, e a principal que nos acusa, é a da esfera espiritual. É essa nuvem de testemunha a qual nós temos que ganhar e ter autoridade nela até pelo fato de que vocês se lembram daquela situação em que um grupo foi expulsar os demônios em nome de Paulo a quem pregava que pregava Jesus e aí os demônios falaram olha Paulo eu conheço Jesus eu sei, é, Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é mas e vocês e ó arrebentaram arrebentaram com o grupo teve salvação a partir daquela daquela situação mas para ter autoridade no mundo espiritual, como Paulo, tem que ter fé. Tem que ter fé. Para que você possa entender que o nosso Deus ele trabalha assim, mediante a tua fé. E você não pode se envergonhar do evangelho não, hein? Porque a partir do momento que você se envergonha do evangelho e você fala que a tua fé está baseada em outras coisas, eu sinto muito para você também. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16, ele está dizendo bem claro, eu não me envergonho do evangelho, pois eu sei que ele é o poder de Deus que vai gerar a salvação. E o versículo 17, na parte final, está dizendo, o justo viverá pela fé. E para eu ter uma boa consciência de fé, volto a dizer, vou bater na mesma tecla, olhar por o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé está dizendo, tenha fé em Deus. Certo? Galatas 2 está dizendo assim, a nossa fé tem que estar baseada em Cristo, Jesus. Ela não está dando brechas para você depositar sua fé em outra coisa. Então, corra, corra com perseverança, desembaraçando, assim como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corra com perseverança a proposta que lhe foi colocada nas tuas mãos. E a proposta que lhe foi colocada nas tuas mãos não é essa que você está pegando agora. Porque essa que você está pegando agora é tua proposta. Eu estou falando a proposta que veio de cima para baixo nas tuas mãos. É com essa. Corra com esta proposta que está de cima para baixo, colocada nas tuas mãos. Se você conseguir concretizar, sua fé foi concluída com sucesso. Se você conseguir concretizar, sua fé foi concluída com sucesso. Ou seja, se alguém enxergar e te perguntar assim. Mostra a tua fé e as tuas obras. A grande nuvem de testemunha vai poder testemunhar que você teve fé. E obras porque é impossível você ter somente a fé porque a fé sem as suas obras é morta e as suas obras para nada serve se não tiver fé, não adianta fazer ações sociais, não adianta fazer muitas obras, por quê? porque as propostas que nós colocamos no dia a dia são obras são propostas da lei mediante a lei, e nós não seremos justificados por obras da lei. Obras da lei é aquela que a gente propõe todo dia. Por exemplo, agora estamos em campanha política eleito eleitoral. Quais são as obras que estão sendo propostas? As da lei ou é da graça? Você vai lá para a prefeitura, para o governo, para a presidência, apresentando, eu estou apresentando a proposta da graça para vocês. Óbvio que não. Você vai apresentar obras da lei. E se você vai apresentar obras da lei, você não vai ser justificado pelas obras da lei, mas você vai ser justificado pelas obras da graça que está mediante a fé. Cadê a tua fé com as tuas obras? A de cima para baixo. Agora, a de linha horizontal é tua obrigação fazer. É minha obrigação fazer. É aquilo que nós podemos fazer. Obras da lei. Ações. Ações, simplesmente ações, ok? Entende? Simplesmente ações, não seremos justificados por elas, mas seremos justificados mediante a fé que nós tivemos em Cristo, o Autor e Consumador da fé que veio de Deus, a proposta que nós devemos correr com perseverança até o fim e conquistar. Essa, você consegue mostrar? A fé e as obras? Bom, esse é um tema, é uma palavra que nos abala. Porque nós temos que perseverar até o fim. Para saber se tivemos bom êxito ou não. E pode ser que corremos o risco, muito triste, de entrar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vamos orar? Senhor, Tenha misericórdia de nós, porque nós muitas vezes não entendemos a importância de detalhes apresentados, meu Pai, na Tua Palavra. E muitas vezes, Pai, nós distorcemos a Tua Palavra por falta de conhecimento. E a Tua Palavra diz, o meu povo sofre porque ele falta conhecimento. Pai... Dai-nos uma oportunidade de desembaraçar o que está embaraçado e continuar a carreira, correndo com perseverança a proposta que veio do Senhor para nós. Ensina-nos. Ensina-nos, porque precisamos aprender de Ti. Perdoa-nos, porque muitas vezes fracassamos e naufragamos. Obrigada porque o Senhor nos resgata todas as vezes. Mas também sabemos que quando nós passamos a ter consciência daquilo que nós necessitamos fazer, as coisas, elas se transformam e elas mudam de figura. Então, o Senhor nos ensina, nos ensina a perseverar para não naufragar, para entender quão importante é ter a nossa fé somente baseada em Ti. Nos liga de volta. Nos ensina. Nos ensina com base na tua palavra para que nenhuma brecha possa ser aberta no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem trabalhado, Senhor, sobre as nossas vidas diante de tudo que nós necessitamos para que nós possamos correr a nossa carreira com perseverança, meu Pai. Quero te exaltar, te louvar, te glorificar, porque tu és o Deus maravilhoso sobre a nossa vida. Fala ao nosso coração, continua falando, ensinando, exortando, toca profundo, porque mexe, eu sei que o Senhor mexe profundamente conosco. Nos instrua e nos dirija, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça, redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permanecendo conosco, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém. Que Deus ele possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Minuto Saúde Total Nota 10. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
1: Senhor Jesus, vamos ler Gênesis 22. o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Senhor meu Deus, neste momento eu peço autorização, meu Senhor, para entrar na Sua presença, para entrar diante do Seu trono, para ler a Sua palavra, meu Deus, para entender, para transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido nesse, neste momento. Que o Senhor venha se fazer presente que o Senhor venha entrar no mais profundo do nosso ser. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém? Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai a -te à terra de... Moriá, e ofereceu ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, repôs ela em seus jumentos, tomou consigo dois dos seus moços, Isaac e seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento e eu e o moço iremos ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, Meu pai, e ele disse, Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? para o holocausto e disse a Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera edificou Abraão ali um altar pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac seu filho e deitou-o Sobre o altar, em cima da lenha E estendeu Abraão a sua mão E tomou, a, tomou o rotelo para imolar o seu filho Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus E disse, Abraão, Abraão E ele disse, eis-me aqui Então disse, não temas não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travado pelas suas, pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Por isso se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e por fim e disse por e disse por mim mesmo jurei diz o Senhor porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho o teu único filho deveras te abençoarei grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Pela, pelo fato de Abraão ter obedecido o que Deus tinha pedido para ele, né? Abraão não, não pensou duas vezes, ele foi lá para fazer esse sacrifício, mas o Senhor brecou ele, o Senhor trabalhou aqui tudo. E através desse sacrifício, foi onde nós fomos alcançados, né? Pra, teve, todo um, teve todo um procedimento até chegar no momento das nossas vidas, mas aqui já foi feito essa promessa que Deus iria alcançar nós, porque nós somos como a areia do mar, né? É uma vida aqui, outra vida ali, muitas das vezes nós nem nos conhecemos, mas o Senhor põe você para falar algo, me põe para falar algo, e assim nós vamos trocando experiências, trocando mensagens, nós vamos trocando aqui o direcionamento que Deus está dando, e o Senhor me fala neste momento, né? que nós somos como essa areia do mar, porque às vezes uma está pertinho da outra, mas o fundo do mar é distante, então aí às vezes eu sou ali, aquela que está lá no fundo do mar, bem longe de você, esse grãozinho de areia, mas que junto forma essa terra, que forma esse, esse povo do Senhor, né? Aqui quando Deus manda, Abraão oferecer o filho dele, o Isaac, né, entregar ele ali no holocausto Provavelmente ele não falou nada para a mãe do menino né? Ele simplesmente pegou e preparou tudo, vou ali sacrificar, vou ali adorar E levou o filho dele como sendo o cordeiro, só que o filho dele não sabia E pela fidelidade do Senhor ali, ali no, no versículo 5 ele disse a Abraão a seus moços Ficai aqui com o jumento e o moço. Ficai aqui com o jumento e eu, o moço, iremos ali. Havendo adorado, tornaremos a voz. Não é todo mundo que é para estar junto, né? O Senhor, por um tempo, Ele nos permite estarmos juntos. Mas, por um certo momento, não, você fica. Ele separa também, né? Porque nem todo mundo aguenta passar pelo mesmo que eu e você vamos passar, a sua prova é uma, a minha é diferente da sua, mas cada um sabe o quanto é difícil para si, e aqui esses moços com certeza eles não iam aguentar ver Abraão amarrar o menino ali naquela lenha para ser sacrificado, então o Senhor separou eles mas eles ficaram para esperar, e Abraão liber, liberou uma palavra aqui de fé. E, havendo adorado, tornaremos a voz. Eles subiram, mas eles já subiram sabendo que eles desceriam os dois. Abraão tinha certeza, ele tinha fé no Deus que ele servia, que ele ia subir juntamente com o filho dele, ia adorar e ia voltar, porque o Senhor iria prover. E provavelmente Isaac ele já tinha percebido que ele ia ser esse sacrifício, né? Quando ele pergunta onde estava o cordeiro, que Abraão respondeu para ele, né? O Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor, ele pode, do nada, o Senhor pode fazer tudo. E esse cordeiro para o Senhor não, seria, não foi nada, né? Mas Abraão, ele não ofereceu aqui um sacrifício que não custasse nada, porque até ele chegar a esse momento, só Deus mesmo para saber como ficou o coração dele, porque foram tantos anos essa promessa que Deus daria esse filho para ele, e quando ele estava com o filho nas mãos, o Senhor pediu de volta, me dá o seu filho em sacrifício No lugar que eu vou te mostrar No monte Muitas das vezes nós nos encontramos no vale O vale é ali o, o pé do monte né? É, no vale você não consegue ver nada Você não vê saída, você não vê solução Mas Abraão não ia ficar no vale Ele ia su subir a montanha E quando você sobe a montanha Você vê você vê a saída do outro lado, você está mais perto do céu, você consegue ter uma intimidade maior com o Senhor no monte. E muitas das vezes, por nós não queremos entregar o nosso Isaac, nós ficamos no vale, nós ficamos no pé do monte ali, eh, como o povo que ficou 40 anos ali andando em volta né, do deserto, não saíram, porque nós não saímos, porque? porque nós não queremos entregar o Isaac, entrega aquilo que o Senhor quer que você entregue, abre mão daquilo que o Senhor quer que você abra mão, porque quando Abraão abriu mão, eu vou sacrificar o meu filho, porque o Senhor pediu, não foi fácil para ele, pode não ser fácil para você entregar o seu dízimo, entregar a sua melhor oferta, mas se o Senhor estiver pedindo, o Senhor é fiel e justo para entrar com a provisão. Faz primeiro para o Senhor o que o Senhor faz para ti. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Então entrega, seu Isaac, seja dinheiro, seja uma adoração, seja um louvor. Faça o melhor para o Senhor, porque o Deus que promete, ele cumpre. Ele não, não retém a promessa dele. Às vezes nós temos... A promessa por tardia, mas porque nós não queremos sair do vale. Porque muitas vezes já costumamos, já fizemos ali a nossa tenda, a nossa barraquinha. Não. Vamos levar o nosso holocausto, o nosso sacrifício, vamos ofertar ali no monte para o Senhor. Seja o que for. Não fique, não fique prostrado. Erga a cabeça. Adora o Senhor. Louva o Senhor. Entrega seu Isaac porque o Senhor vai prover, Ele vai entrar com a provisão, não duvide, seja o que for, não vai ser fácil, não, mas adora o Senhor, no cume do monte ali, Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou dessa maneira, dessa forma, Senhor, está doendo, olha, esse é todo o dinheiro que eu tenho, Senhor, pode ser pouco, mas é todo o dinheiro que eu tenho, entre em sinceridade com o Senhor, Senhor multiplica na minha vida, o Senhor multiplica, o Senhor é Deus do céu, da terra, do mar, tudo é do Senhor, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da sua fidelidade, seja fiel ao Senhor, seja aquilo que Ele tiver colocado na sua mão, que é para você entregar, entrega, porque se você tiver meia dúzia de de grãozinhos de milho Que seria a semente do milho Planta, planta esses grãozinhos De cada grãozinho vai entrar um pé De cada pé, no mínimo, vão ser três espigas Em três espigas tem muitos grãozinhos Então o Senhor, ele, ele multiplica Quando nós abrimos mão Quando nós oferecemos de todo o nosso coração para o Senhor O Senhor multiplica, o Senhor provê Porque aqui, ó e Abraão chamou o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Por isso, se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Sai do vale. Vai para o monte do Senhor. Adora entrega. Entrega, seja você mesmo. O, o sacrifício vivo para o Senhor. Se entrega, se derrama na presença dEle. E então o anjo do Senhor... Chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a sua descendência. Nós somos descendência de Abraão. E nós temos essa promessa sobre a nossa vida. Deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei. O Senhor fez essa promessa, Ele é fiel para cumprir. Toma posse neste momento, recebe essa palavra, põe ela em prática na sua vida. Que eu também consiga pôr, que eu também venha pôr essa promessa na minha vida porque isso é revelação vinda do céu, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a sua descendência. Olha, como é, é preciosa essa palavra, o Senhor vai multiplicar na nossa vida, então se derrame, está chorando, chora nos pés do Senhor, está doendo o Senhor, me socorre, clama, pede, busca, que o Senhor é fiel, porque essa promessa é dEle. Se eu prometer algo para você, eu posso falhar, mas o Senhor ele não falhou, porque o Senhor mandou Abraão subir, Abraão subiu juntamente com o filho dele. Lá eles adoraram e voltaram. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, não só pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, porque Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus terrível. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao seu coração. Amém?